0: Amigos, compañeros, eh, auditorio fiel, que nunca nos ha fallado, en las mañanas, en las tardes, en las noches, o en las madrugadas, pues estamos aquí otra vez en una sesión de café con piquete, pero esta va a ser eh, un poco generis ¿no? Porque vamos a hacer hincapié en ciertos temas que ya tratamos durante los dos, este, durante las dos temporadas anteriores. Y ahora sí que les vamos a dar un repaso. Para, para ver ciertas cosas y que no hayan, o sea, que no queden en el olvido. Hay cosas muy importantes, ¿no? Y sería bueno, pues, darles una repasadita, darles una recordadita. Para que eso se vea. Yo quiero, bueno, además quiero saludarlos, ¿eh? En la última sesión anduve mal. me quiero disculpar, pero no, no pude participar en la sesión. Pero pues aquí estamos otra vez abriendo esto. Y este nosotros, o sea, ¿por qué estamos en esto? So, obviamente no es por ganar dinero. Este, el tipo de temas que tratamos el tipo de agenda que tenemos no son para tener auditorios masivos digo, nos encantaría yo digo que no pero, pero no son para el tipo de auditorios masivos porque pues a la mayoría de la gente lo más posible es que no les interese mucho a lo mejor a veces eh, sintonizan oyen un poquito y luego le cambian. O no sé, ¿no? Digo, no sé. ¿Para que este nos echo la sal? Igual si lo ven. Igual son personas como ustedes están interesadas en algo más. Algo más en la vida. Yo creo que nosotros, o sea, yo, yo, yo me considero o, sea, o nos considero perdón, más bien como complementos bibliográficos, o sea, nosotros somos referencias, nosotros damos y somos referencia, este, muchas veces no mencionamos autores o temas directamente, pero lo que hablamos y lo que decimos y muchas veces si sí mencionamos a, tanto autores como temas, ese es el fuerte de Armando, por ejemplo, se hacen unas referencias muy puntuales y muy agudas, y, este, y eso nos ayuda porque nos conecta con una realidad que no vemos cotidianamente. Y no la vemos cotidianamente porque no estamos en contacto con ella. Algunos de nosotros leemos este, frecuentemente, tal vez, ¿no? otros de vez en cuando y otros a lo mejor. Lo típico, pues no tengo tiempo. Entonces, eso que estamos haciendo es un esfuerzo por lo mismo, por dar, por dar ciertas luces y por dar ciertas guías, no tanto guías en qué hay que hacer o no, sino guías de, de temas o de cuestiones que nos pueden interesar en la vida y que no nos habíamos dado cuenta hasta que de repente escuchamos algo que nos llama, ¿no? Y eso es muy importante. Yo considero que es muy importante porque a nosotros no nos tienen que leer bueno hasta ahora voy a sacar un libro próximamente espero y este pues mientras no les caigamos gordos de que nos vean ese güey qué onda pues es, es más este es más llevadero estar escuchando la situación yo creo que nosotros eh, la vez hacemos un esfuerzo por dejar un poco de conciencia en ustedes, conciencia acerca de lo que sea, sobre todo la existencia, y es muy importante, y la vida, porque no hay que existir, nada más hay que vivir. Y, este, y esto es importante para nosotros, por lo menos yo sé, yo creo que para hermano también, pero para mí es muy importante, porque yo cuando hago ese tipo de conexión, con ustedes me estoy conectando con el mundo. Y eso me lleva a, a estos temas que, sobre los que reflexionamos. ¿Tú qué piensas, Germán?
1: Pues sí, 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 exactamente. Es que, eso, es que eh, café con piquetes es como la confluencia de, de varias cosas, ¿no? Eh, y una de esas es la amistad, ¿no? Eh, en realidad, esto, estas conversaciones surgieron así, de una manera espontánea, natural, eh, sin script, sin guión, sin ningún tipo de, ¿no? Como una conversación, ¿no? Este, la distancia, ¿no? En la que estamos, ¿no? Pues yo acá en Canadá, estoy en Cancún, así de polo a polo, ¿no? Y, eh, y cómo a través de nuestras llamadas telefónicas podíamos, este mantener nuestra comunicación y, el, y diálogo. Pero además, curiosamente, muchas de las cosas que hablamos, Carlos, tú y yo, en, esos, en, esos, en esas llamadas, este, en esas largas conversaciones telefónicas, fueron cosas que no, no pudimos hablar por diferentes razones cuando estábamos en México, ¿no? Bien curioso, ¿no? Porque eran cosas que bien pudimos habernos pasado este, en algún bigs toda la pinche noche hablando y no lo hicimos porque estábamos metidos en otras ondas, ¿no? Entonces... Este, hasta la misma distancia y las circunstancias de vida también generaron ¿no? que se dieran estas conversaciones como se dieron. Y de ahí surgió la idea ¿no? de poder grabarlas y poderlas compartir con, con otras personas, ¿no? de, digamos, de ampliar nuestro círculo de conversación con toda la demás gente que estuviera interesada y que quisiera ¿no? este, escuchar las cosas que consideramos nosotros eran importantes. Y esa es la otra cosa, ¿no? lo, que, lo que mencionas, o sea, Digamos, eh, también se nos dio, café con piquete se dio en una confluencia que fue la pandemia, ¿no? En el que esta, esta, esta situación nos puso de, de cabeza a todos y nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Eh, aquí se llegó a tocar, ¿no? Cuestiones como del biopoder este este manejo digamos este capitalista no de la salud esta esta lectura que se hace no este manejo que se hace el concepto de cuerpo de vida no de salud entonces eso, eso también nos permitió digamos tener este momento de reflexión y creo que mucha gente en este sentido muchas muchos muchos muchas personas la pandemia también como que provocó esta, este, este despertar, ¿no? Digamos, así como, así como decía Kant, ¿no? Este, este, que ciertas cosas, bueno, a él, un, a él un escritor filosófico, ¿no? Para nosotros, para muchos, la pandemia dice, me despertó de mi sueño dogmático, ¿no? Y pues así la pandemia muchos nos, desper, ¿no? nos despertó de un cierto dogmatismo, de la realidad, de un cierto dogmatismo ideológico, ¿no? O de ciertas este cosas que pensábamos seguras o estables o permanentes y pues ¿cuál? No no, no hay tal cosa, ¿no? nos sé. la, la fragilidad de este mundo tal como ahora está concebido, pues es, es, es contundente, ¿no? Es, es, es terrible, ¿no? Es brutal. Y eh, yo creo que eso también es, es algo que hizo el Café con Piquete. Este, nosotros tuviéramos también la, el, el, la necesidad de alguna manera no de poder compartir esto con con más personas, ¿no? Es decir, de abrir nuestra, la conciencia crítica de todos y, y como despabilarnos de y empezar a pensar sobre ciertas cosas, ¿no? Que en un momento como este, ¿no? Como de crisis, como de transición, como de, 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 de preguntarte, oye, ¿para dónde va esto? Y después de la pandemia, que sigue? ¿no? ¿Cómo esto está modificando nuestra forma de percibirnos y de ver al mundo y la chingada? Pues, creo que este, era momento también de poder abrirnos a este tipo de temas, sobre todo lo que decíamos, o sea, son cosas o temas que a lo mejor eran muy académicos o que usualmente podías encontrar en, algún, en ciertos libros, en ciertas conversaciones, en las, en las aulas, en la academia, para ciertas personas, pero que no bajaba, a la, a, a, digamos, a la conversación coloquial, no que no bajaba, ¿no? A, a, a digamos, a través de en este caso de YouTube o de Facebook, de Instagram o de todas las cosas que tenemos, a, a personas ¿no? que no tenían comúnmente acceso a este tipo de lugares o les parecían muy pretenciosas ¿no? y, y, o, o con un lenguaje muy incomprensible. ¿no? Entonces Café con Piquete también de alguna manera quería como establecer ese puente entre cuestiones más o menos académicas o filosóficas o, o de historia ¿no? o de religión, en fin, todo ese tipo de cosas y bajarlas a las personas, ¿no? Para que ellas pudieran, este, tener chance, ¿no? De, 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 de que les llegara esa información, ¿no? Esos, esos digamos, tips, ¿no? Que pudieran, este, fomentar que ellos siguieran buscando, siguieran preguntando, siguieran investigando, ¿no? Es algo que también... Y no sé aquí, Carlos, ¿qué, qué opinas también sobre la cuestión personal? O sea, lo que en estos... Este año, ¿no? Y el año pasado, ¿no? este Vivimos también como personas, ¿no? Lo que hemos estado viviendo nosotros mismos personalmente, ¿no? Que nos, eh, que nos ha acompañado, que está como detrás, ¿no? De nuestras conversaciones y de los temas que hemos elegido, pues hay también cuestiones personales, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, yo creo que para empezar... Eh... Lo cotidiano, nuestra cotidianidad, se ha, se, ha, se ha movido. No lo vemos tan claramente, tal vez, porque esto ha sido gradual. Y, es, y no, no estamos en la conciencia de que ya no estamos en el mismo lugar. Cuando estuvimos hace año y medio, dos años. Pero ya no estamos ahí. Mucha gente dirá, bueno, pues yo voy igual voy a mi casa, vengo lo que sea, pero las situaciones ya no son iguales, vayas o vengas, o, o, o vayas en coche o en camión, las situaciones no son, no son las mismas, las situaciones son de, para empezar de una prevención aparentemente extrema, yo veo que mucha gente no hace caso o que ya cree que se acabó esto y, y traen un relajito, pero bueno, pero eh, todo esto, o sea, la cuestión de la conciencia y de la no conciencia es que las cosas suceden, pero no nos damos cuenta. O sea, las cosas cambian y no nos damos cuenta. Sí, las, las situaciones se mueven de, de maneras muy fuertes y no nos damos cuenta. O sea, si, el, si, el chiste es que si llegamos, eh, si, si nuestra, nuestro recorrido eh, diario es más o menos el mismo, tomas un camión, un coche, lo que sea, pasas tu chamba, trabajas, luego regresas, luego te pones a ver la televisión, y, es, eh, y para la televisión no ha cambiado, nada. ¿no? O sea, siguen con los mismos programas de idiotas y una serie de cosas, Diciendo las mismas mentiras, bueno, las de hoy en los noticiarios, pero no se nota un cambio. Y además, el problema es que creemos que eso es la vida. ¿Sí? La vida es ir, trabajar, regresar y ver la telera o, o, o las redes sociales. Y eso no es la vida. O sea, eso es algo para lo que estamos programados para servir a un sistema de una manera mejor o peor eh, sacar para el chivo y, y, este, y trabajarles a ellos y eso debía ser más eh, más eh, de alguna manera más visible el día de hoy porque ya nos cambiaron de lado o, 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 a, o a lo mejor somos como las figuritas que están ahí casas que tienen sus libreros o lo que sea y tienen estantes y tienen sus figuritas queridas, muñequitos. Ni, ¿no? Entonces a veces llegamos y limpiamos y decimos, ah, pues voy a mover estos monitos para acá. Y así somos nosotros. Nos agarraron del estante donde estamos y nos pusieron en otro. Y nosotros dijimos, también, no hay pedo, cabrón. Y pues así no es la vida. Eso no es vida, eso es existir. Aquí estoy vivo, eso creo, pero yo no hago una vida porque yo no tomo decisiones, ni hago reflexiones sobre de qué trata mi vida y qué es lo que yo pudiera querer para mí. Y muchas veces decimos, ¿para qué? Si de todas maneras va a ser lo que los demás quieren. No, no, no. Pues si no haces nada, seguro que sí. Pero si reflexionas, platicas y, y tratas de hacer algo, puede ser que te des cuenta que la vida no es eso. Y que tú tienes una vida, ¿no? Como cualquiera. Como yo, como hermano como todos. ¿Sí? Y que la vida es otra cosa. Eh, voy a tomar un poco más de tiempo porque precisamente este mes que pasó tuve una experiencia muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, yo tuve cáncer en la próstata y hace muchos años me operaron. Pero la operación no fue, digo, fue, dio un resultado en cuanto que el cáncer no va a regresar, Pero en cuanto a mi fisiología yo quedé muy mal. Y este último mes tuve muchos problemas, muchos problemas, estuve sondeado, tengo problemas en la uretra, se cierra y, y o sonanjón, sea, me dice, ¿de qué me hablas, este güey? Bueno, no puedo orinar. Y es, eso es un punto de muerte, además de que es muy doloroso. Y cargar con una sonda para poder orinar también es muy doloroso porque llega un momento... En que te lastima, ¿no? te lastima, te lastima, te lastima. Y lastima muy fuerte. Y la tuve casi durante el mes, ¿no? además de que tuve otra serie de problemas de salud. Tuve gota, una gota, en un pie grueso, pero lo principal fue eso. Porque además llegó, fue algo muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Fue algo muy, muy fuerte porque yo gritaba y mentaba madres. Y, y mi esposa no soportaba y me gritaba. Fue terrible, fue, o sea, no puedo transmitirlo porque está grueso, pero fue una cuestión terrible. Fue una cuestión de seriedad. Hablamos en algún programa de las situaciones límite y un es el dolor. ¿no? Y yo, esta vez, yo no digo que antes no lo haya tenido, porque sí lo tuve, pero pues fue hace muchos años. Tuve dolores indecibles, o sea, no podía estar sentado, ni parado, ni acostado, ni en la madre. Desde luego estaba tomando paciencia para el dolor, pero era igual. Entonces, en estas situaciones también te das cuenta que, que la vida no es la que tú quisieras, ¿no? o la que tú quieres. Pero que eso, ¿No? o sea, el problema es que es, o sea, yo no puedo cerrar la puerta al dolor y decir esto no está pasando. ¿Sí? Porque una de las cosas es que no lo sea, si puedes cerrar la puerta, Salvador. Que puedes hacer huella acerca de ciertas cosas, que te pongan los cuernos o que no sé, dos, tres hombres. Y ya pasó, pero, pero, pero el dolor es muy difícil, que le hicieron la y que digas, no hombre, aquí no pasa todo, nada, todos estamos a toda madre. Y eso tener una conciencia extraordinaria, no deseable, desde luego, pero extraordinaria de la vida, porque no puedes decir, no estoy aquí, porque el dolor te dice, aquí estás, cabrón, y te estoy doliendo, culero. Y es, es, es muy duro, es pues. terrible, ¿no? son de esos olores que la gente dice, yo esto no se lo desearía ni a mi peor enemigo, pues yo sí, claro, ni fuera mi peor enemigo si se lo deseaba, pero el caso es que a veces son las cosas que nos sacan de esa rutina tan terrible que es la existencia. O sea, que te roban en el pecero o que X cosas que no están en, en, la, en la agenda diaria, ¿no? Porque nomás vamos, trabajamos, venimos y vemos tele y no pasa nada. Y así debe ser, ¿no? Pero un día te meten la mano en el, en el bolsillo o en la bolsa o te dan un piquete que está un poquito más cabrón y dices, ay, bueno. Y esta es la ¿no? Y el miedo también es parte de la vida. O sea, si ya te picaron en el transporte público, o te robaron, pues al día siguiente vas con miedo. ¿Sí? Digo, yo sí iría con miedo. Por lo menos con cierta reserva de a ver qué pedo, ¿no? Y eso te cambia. ¿Por qué no aprovechar ciertos momentos que tenemos para hacer reflexiones breves, antes de que lleguen las huesas, como este dolor que me tocó o sea, yo no hubiera querido, desde luego. Padre, aparta de mí este cáliz. Pero eso, y esto me está sirviendo para hacer reflexiones acerca de de mi vida y de lo que me quede de vida o de lo que sea. Y bueno, eso quería hablar. Armando.
1: Sí, no es que, bueno, pues es que sí, sí nos tocó, mira, a mí, pues a mí fue el, el año pasado, ¿no? Que realmente sí la, la pasé muy mal. Igual, ¿no? Este, cuestiones así, ¿no? De, yo no había sentido igual, pues, tanto dolor como, como el año pasado. Me llevó al hospital, ¿no? Este, muy, muy, y sí tiene razón, o sea, el dolor tiene una, una, tiene sus su particularidades, su singularidad, ¿no? Es una, eh, es al mismo tiempo una constancia, ¿no? Como decía José Martín, ¿no? De, en un poema decía, yo solo sé que acá en mi sombra estuvo algún dolor diciéndome que existo, ¿No? Así pero al mismo tiempo de, de, que, te, de que te jala, ¿no? te, 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 te somete, te, te constriña al instante, al momento, ¿no? al la, a la, aquí, a la hora, o sea, ¿no? no puedes pensar, no puedes nada, no puedes especular, no puedes nada, o sea, te hundes en ese, en ese pinche espasmo, ¿no? con el cuerpo todo tenso, ¿no? todo. pero al mismo tiempo, este, le deja a uno la sensación de que el único lugar donde no quieres estar en este mundo es tu cuerpo, ¿no? ¿No? Es, es, o sea, se te vuelve inhóspito, ¿no? Tu cuerpo, tu, 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 tu más próximo, ¿no? Este, tu, 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 tu proximidad con el mundo más cabrona, ¿no? Que es tu propio cuerpo, este... Se vuelve el peor lugar para vivir, para estar, ¿no? O sea, desea que, de, deseas que pare, ¿no? Deseas morir, deseas ya no... Es, o sea, es, es muy cabrón. Por, por, porque no puedes convivir, o sea, te, te expulsa, ¿no? Te expulsa, te te, te, te arde, ¿no? Te duele. Es, es, es muy cabrón. O sea, es seguramente todos los que nos están escuchando pues habrán tenido su momento así, ¿no? En el que el dolor ha hecho una incandescencia muy cabrona, ¿no? Una constancia de de que hay partes de tu cuerpo que ni pelabas y de repente son el todo, ¿no? Y te destruyen, o sea, o sea partes totalmente en las que por, por ahí no pasaba ningún, ninguna conciencia de nada, ninguna sensación, ¿no? Y de repente descubres que tienes este, que páncreas o de repente descubres que tienes, tienes una vesícula o que te una vesícula, ¿no? O tú, ¿no? La uretra, cabrón, ¿no? Pues sí, todos tenemos, ¿no? todos los hombres tenemos uretra, pero qué pedo, pero, pero solo allí, ¿no? De repente surge la uretra así como pinche marquesina de hollywoodense, ¿no? Así de, no mames, uretra, cabrón, o sea, y se te vuelve así como, no, el eje, ¿no? De la reflexión de, ¿no? Algo que es tan mínimo, tan así como, así como el virus, ¿no? de repente, ¿no? Hay un momento en el que las cosas más microscópicas, invisibles, insignificantes, se vuelven absolutamente vitales y relevantes, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta, ¿no? Ahora sí que, como dice, ¿no? De una pinche variación de tus escalas, ¿no? De tus medidas, ¿no? Resulta que lo más pequeño es lo más importante, ¿no? Y eso que era tan grande para mí resulta que se vuelve una pendejada, ¿no? Entonces, eh. Sí, la verdad es que sí nos tocó, este, también, ¿no? Como decíamos, de manera personal, ¿no? Este, pasar por un, por momentos de crisis que justamente dieron, curiosamente, pues, con este, con esta crisis colectiva, ¿no? Este, de pandemia, ¿no? Que, que, vivió, que está viviendo el planeta y que también a algunos nos nos llega a pasar que ni siquiera tiene que ver con la pandemia, pues, ¿no? Y que también nos llegó, digamos, como como han nado sincronizado, ¿no? Este, en pleno diluvio, han nado sincronizado entre los pinches pedos personales y lo que está pasando el mundo completito, ¿no? Entonces sí, este, yo creo que eso se vio reflejado mucho en, en, en algunos de nuestros temas, en, en todo esta, lo que vimos, ¿no? Cuando estuvo este, Miriam acompañando, ¿no? Las situaciones límites, ¿no? Que este que llegamos a, a tocar aquí, que fueron muy, muy, muy buenas, muy intensas, muy cabronas, ¿no? Estas reflexiones, ¿no? Que, que, que de repente, como dices, ¿no? Como bien dices, Carlos, ¿no? Este, la vida a veces nos, nos pone la constatación de esas cosas que decimos y que no alcanzamos a dimensionar, ¿no? esa es otra de las características que tiene el dolor, o sea, tú lo mencionas y, lo pon, y pones como referente, pues, lo último más cabrón que te pasó, pero pero esa no es la medida final ni última, ¿no? O sea, siempre puede haber el riesgo de que venga algo más, una hecatombe más cabrona, ¿no? En tu cuerpo, en tu vida, en tus pérdidas, ¿no? O sea, eso es algo de, de lo que se teme del mismo dolor, ¿no? Este, que, que, que no sea cuantificable, que no le puedas poner, bueno, del 1 al 10 quiere decir que ya hay 10, bueno, o sea, que ya hay un límite allí, ¿no? Como dicen los doctores, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele, cabrón, no? Y, 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 pues, si uno ingenuamente quisiera creer que el 10 dice, bueno, ya bendice a Dios, ya estoy en 9.5, ya no hay más, cabrón, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero eso no lo sabe uno, ¿no? O sea, los umbrales que dice, ¿no? Del sufrimiento, este, son umbrales, este, que parecen la puerta del calá, cabrón, ¿no? O sea, qué puta, ¿no? O sea, no, no, no sabes, o sea, no sabes, no sabes. Entonces, eh, sí, la verdad es que, algunos temas, ¿no? Algunos de esos temas fueron ligados a este tipo de cosas y otros a, a, a producto también de, nos, de nuestros años, de nuestras lecturas, de nuestras circunstancias. No sé si hay, hay algún tema o, o temas, Carlos, que, que, que recuerdes y que digas, no, pues este, este sí, sí estuvo cabrón o este esto lo recuerdo, este me, me, me parece relevante, ¿no? Recuperarlo, re, ¿no? Este, rescatarlo.
0: Bueno, una cuestión es que eh, dentro de todo esto, dentro de la existencia y la vida, hay algo que se llama Dios, o que llamamos Dios o que algunos llaman Dios,
1: sí. y que,
0: que es un tema muy importante para la mayoría, porque tiene significados... Eh, pues a veces más allá de, de la vida más allá de, de donde vamos a vivir y que muchas veces nos hacimos a esos conceptos o palabras pero que desde luego o sea cualquier un teólogo un sacerdote o pastor o lo que sea a lo que va a referir inmediatamente es la fe. O sea, es que la fe es la que nos dice que está Dios. Pero ese es el problema, que si no hay fe no hay Dios. O sea, ese asidero puede ser como un cabo de un transatlántico, un carlesote de este tamaño donde te puedes agarrar. O puede ser una... Una tachuela, ¿no? O el clavo caliente que le llaman también. ¿no? Que son cuestiones que, que, que nos ponen a reflexionar. Porque tiene que ver con temas eh, como la muerte, ¿no? Que más dices, tú pórtate bien, cabrón. Pórtate aquí, haz, haz lo que tienes que hacerlo. En la otra, en el otro lado, el baile de poca madre. Entonces, sí, efectivamente se necesita la fe. Hay quien dice, o no sé, los cristianos, entre ellos los católicos, que la fe es un don de Dios. ¿no? Entonces, es una chinga. Y si Dios no me la dio, yo, ¿qué culpa tengo, güey? No. Es que no crees, pues no, hijo. Debías de tener fe, ¿no? Si pues, la fe un don y a mí no me lo han dado. ¿no?
1: O, o por pues, dónde verlo? O sea, son Estamos cuestiones. ¿Dónde está la fila, no?
0: Sí, <ríe> son cuestiones muy delicadas, ¿no? Pues sí, pero no. Pues no, pero sí. Entonces, déjame que te explique cómo es este pedo. ¿no? Entonces viene un pinche rollo... Este mareador acá de interminable y, y yo nunca supe qué era la fe, ¿no? O sea, yo vi ese rollo de la fe por 30 años, no 40 años o más y nunca nadie me pudo explicar qué era la fe, pero eso no fue lo peor, lo peor fue que nunca pude sentirlo. Me inventaron rollos, iban y venían y veía a la gente de rodillas en, en, en los templos, rezando así, a veces hasta llorando. Muchas veces. Tíos. Y sí, no voy a decir que no me conmovía. Pero eso es la fe. ¿Tú qué
1: comentas acerca de esto? No, pues sí, sí fuera sí fue algo que... Que en algún momento ¿no? nos ha venido, este, eh, ha, venido, ha venido apareciendo. O sea, yo quisiera aquí mencionar algo muy importante para las personas que tal vez este, se han sentido incomodadas por nuestras conversaciones, ¿no? a veces beligerantes o desafiantes para algunos, tal vez, o medio, medio sacrílegos ¿no? o irrespetuosos, tal vez para algunas personas les puedan parecer nuestros puntos de vista, ¿no? pero. Yo sé, yo sé, o sea, yo sé que sí, la tendencia de muchas personas y, y lo que están esperando es más, este, escuchar personas que les digan que sí, no, personas que confirmen, no, sus creencias, no, y, 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 y pues, pues saben que te esté echando porras, no, y que por lo tanto... Este, que alguien, como en tu caso, ¿no? este, diga: Pues es que yo no la encuentro, no la, no la siento, no la viví, y vi, he visto muchas cosas, o estoy agradecido con la vida y lo que sea, y he aprendido muchas cosas, pero, pero ese asunto de la fe religiosa no, no, la, no, no, pues no, no, la, no la he experimentado. no ¿Y, y, y, y será, será que. Yo creo que este tipo de temas, como el tema de Dios o la fe, o este tipo de, de asuntos. Eh, también requieren ¿no? de, de un componente de sospecha, también requieren de un componente de pregunta. Porque dicen ¿no? que a, a, a la altura de la pregunta es la respuesta. ¿no? La hondura de una pregunta ¿no? genera posibles eh, aproximaciones a ella pues igual de profundas. ¿no? ¿No? O sea, si, si realmente quieres tomarte en serio la, la pregunta sobre la fe o sobre la divinidad o sobre lo sagrado, sobre el misterio, pues tendrá que, tendrá, tendrás que estar a la altura de esa profundidad, ¿no? Para ponerlo así en juego de, de palabras, ¿no? Tendrás que... Eh, por eso, cuando, cuando las preguntas son ramplonas, pues las respuestas van a ser igual. Y, y ese tipo de respuestas pues son las primeras que se van a caer cuando vengan las preguntas de adeveras, ¿no? Digo, porque al final del día las, las verdaderas preguntas no las hacemos en Café con Piquete, no las hace la vida, ¿no? Al final del día, la, la que nos está cuestionando, la que nos está confrontando, pues son nuestras relaciones con los demás, es nuestra vida, es nuestra propia finitud, nuestra propia conciencia de nuestra propia muerte, de nuestra propia experiencia con el sufrimiento, con las situaciones límites, ¿no? Con la soledad, con los conflictos, ¿no? Con esas cosas que, que, que llegamos a comentar aquí. Y, y, y claro que este... Claro que la pregunta sobre Dios, este, pues ronda, ¿no? Ronda, ronda, ronda junto, justo como, como el problema del sentido para mí. O sea, yo, o sea, fíjate qué curioso, hermano, porque a estas alturas del partido yo, yo no pienso o reflexiono sobre Dios o sobre lo divino en relación a tener un asidero. Eh, no, o sea, no, no, no no lo, no, no lo, no lo veo de esa manera. Yo, yo más bien lo, lo, hoy lo siento más como en la cuestión del sentido. ¿No? Es decir, es decir este, si yo puedo, eh, más, allá, más allá del discurso económico, más allá del discurso político, más allá de estas relaciones de poder, de dominio, de control, más allá del sistema ¿no? que, que constantemente aquí cuestionamos, ¿no? si más allá del sentido, del orden, de la manera, de la estrategia, ¿no? del control y de los significados que se ponen en juego por ese poder ¿no? en el que estamos metidos, si más allá de eso, ¿no? Hay, ¿no? En nuestra biología, hay en el cosmos, hay en, en nuestra implicación con todo, ¿no? Lo demás, un sentido. ¿no? Este, inmanente, si quieres, o trascendente, o sea, o sea, ya sea eh, que lo queramos plantear de esa manera, o sea, u, u otras, ¿no? Pero finalmente la, la cuestión del sentido para mí se me hace más este, decisiva. Es decir... Yo me resisto, pues, ¿no? Me revelo ante la idea que el único sentido posible que yo pueda darle a mi vida sea el que me asignaron, sea el que las instituciones, o sea, el que el poder, ¿no? En todas sus facetas y formas tiene para darme, ¿no? Como si el único sentido posible para mi vida sea la etiqueta que me pusieron, ¿no? La marca que, ¿no? Como me revelo a eso, ¿no? entonces pregunto por un sentido que esté fuera de, ¿no? que sea, digamos, como aquí lo hemos, que eso otro, es otro tema que nos ha acompañado desde la primera sesión, yo creo, el tema de lo otro.
0: Uh -huh.
1: O sea, la alteridad del sistema, ¿no? Si podemos pensar fuera de o más allá de él, ¿no? ¿Y de qué manera, no? Y de alguna manera, eh, lo sagrado, lo divino para mí como como decía con Edgar, ¿no?, la última vez que estuvo aquí un invitado, pues el profetismo le apostaba un poco a eso, o sea, si entiendo críticamente, un profeta era justamente el que usaba su idea del sentido, de lo sagrado, de lo divino, para cuestionar al rey, ¿no? Es decir, no para, no para ponerse tipo Norberto Rivera, ¿no? Del, lado del, <risa> ¿no?, del lado del poderoso, para darle la bendición, ¿no?, o como en esas películas, ¿no? Donde el sacerdote está bendiciendo, ¿no? Las armas este, ¿no? con finos este, acabados dorados de los narcos, ¿no? Y, y él está bendiciéndole porque pues, le están dando un chingo de lana para, ¿no? De ofrenda, ¿no? Sino al contrario, o sea, digamos, el, el profeta así como, como Natán, ¿no? Enfrenta al rey David después de que mata a un cabrón para quedarse con su esposa. Y le dice, pues eres un hijo de la chingada, ¿no? No te hagas pendejo, serás muy al rey y la chingada, pero te pasaste de cabrón, eres un asesino eres un abusivo, eres un cabrón, ¿no? Entonces, esa, esa este, distancia crítica, ¿no? Esa, esa apertura, yo creo que es allí, para mí, ¿no? Donde, donde, donde vale la pena preguntarse por eso, ¿no? Por Dios. Ya, vamos, ya no tanto como como un asidero que solamente lo asocio yo a mis momentos difíciles, ¿no? Mis momentos tristes o mis momentos de desolación o desamparo, sino, sino que también lo, lo, me lo planteé en mi día a día, pues, en el sentido de mi vida completa, no solamente de, de, de momentos así, este, dramáticos o trágicos, ¿no? Sino, sino de eso que, de, de, digamos, de, digamos, de un sentido que te acompaña, ¿no? Y, que, y del cual eres inconsciente, como decía, ¿no? Y que de repente empiezas a, a preguntarte, ¿no? Más allá de de los discursos oficialistas que hay, ¿no? Que hay detrás de, en, 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 este, en, este, en este show, ¿no? En este circo, ¿no? Y bueno, no sé también, Carlos, este también algo que fue muy, muy chingón para nosotros, bueno, yo estoy seguro que para ambos, fueron nuestros invitados, ¿no? Café, con que también nos ha dado también chance de conocer a gente increíble, cabrón. ¿Qué tienes que decir al respecto, cabrón? ¿Quién te movió el tapete, chingón? Ajá.
0: Eh, pues varios me movieron el tapete, ¿no? Me lo movió Carlita, me lo movió el matrimonio de doctores, como doctor y maestra, filósofos y teólogos, me movieron el tapete, o pues, sea, fuerte, porque también desde su fe, que y además yo no voy a poner, esta es la cosa. Yo puedo poner eh, en entredicho mi fe, pero nada más. Yo no puedo poner en entredicho la fe de nadie más. ¿no? O, 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 o insultarlo, o lo que sea, ¿no? Porque tiene una fe, ¿no? claro. Y estas personas tienen una fe que para ellos es imbatible. ¿no? Y que así como yo los cuestioné. No necesariamente cuestionándolos, sino con lo que yo decía con el discurso. Ellos me cuestionaron a mí también. Y eso fue fuerte. Eso fue muy fuerte. Este, también en algunos casos Miriam, más, más ahora sí que más que cuando estuvo como invitada que cuando ya participó con nosotros hubo detalles, o sea, filosóficos muy profundos en los que te quedas pensando ¿no? porque eso de creer además de que, de que yo soy el maestro y yo les vengo a enseñar, pues es una estupidez o sea, yo vengo a dar, pero también vengo a recibir o sea, esto, esto, es, esto es interconectado digo, lástima que no tenemos más comentarios o comentarios porque aunque con los invitados sí los tenemos ¿no? pero esto es de, 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 de voy a dar lo que yo sé y voy a tomar de lo que no sé lo que el otro sabe para, para enriquecerme porque yo no tengo todo ¿sí? el día en que yo deje de asombrarme por algo lo que sea ya me quedé ¿no?
1: No, o no me entregué, simplemente ya se acabó el sentido de vida. Sí. Sí. Y es que, sí, que, usted, ¿Es que es, es, la amistad es así, ¿no? o sea, la amistad es, es, es dar y recibir, ¿no? Sí. Y pues así así estamos tú y yo todo el tiempo, ¿no? Es como algo, algo que, este, que se aprecia muchísimo, ¿no? Es algo de que te enriquece, pues, ¿no? O sea, contar con un ah. amigo que... Que te haga sentir rico, ¿no? O sea, en el buen sentido, ¿no? Ya, ya parece albur esta mamá, pero pues sí, que te ve, que ¿no? Que te que te, este que estimule tu imaginación, que estimule tu creatividad, ¿no? O hasta sí, que bien. te permita redescubrir cosas que, al, al estilo so socrático, ¿no? Que te, que te haga parir esa verdad que está en ti, ¿no? Que de repente sus preguntas, sus dudas, sus, el acompañarlo en una reflexión a ti también te haga mover. Bueno, ¿qué es lo que? Yo, yo recuerdo mucho este, esto decías, esta pareja de psicólogos, cuando, cuando, este, cuando este hombre decía, este, es que lo que estás diciendo me está moviendo muchas cosas, me está haciendo pensar muchas cosas. Pues es exactamente esa es la chingonería de... de de una buena conversación, ¿no? De una buena plática, ¿no? Que te mueva y te haga pensar y decir y reflexionar y te y te desde dentro te empiece a llevar a generar cosas, ¿no? A, a, a probar conclusiones, a probar tesis, a, a, a decir, oye, voy a investigar sobre esto, oye, qué chingón, oye, qué interesante esto otro, ¿no? Mira, a mí, a mí este, eh, por ejemplo, bueno, el reencontrarme con mi amiga Mercedes cuando hablamos de PSOA fue este. Ah, sí, qué bonito. Fue chingón, ¿no? Bueno, eh, eh, para mí, reencontrar a ella como amiga y, y, y creo que también, este, aunque platicábamos igual, o sea, lo que pudo pasar aquí en Café con Piquete con ella, hablando ya, digamos, más en forma sobre algo que le apasiona tanto, fue increíble también, ¿no? O sea, aquí hemos tenido invitados que les apasiona lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Y eso es algo muy sí. chingón. No, este es algo que, lo, que te lo mostraron, que se, se, se les notaba, pues, ¿no? Se le nota a Carla muy cabrón, ¿no? Este... Vale. Y además que además sorprenden, Carla, también porque, porque es muy joven, ¿no? Y, 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 y que alguien tan joven tenga, eh, digamos, eh, fascinación por cosas tan antiguas y tan distantes, ¿no? Cuando se supone que la juventud está como muy absorta por lo inmediato, ¿no? por su historia presente, por el día a día, por el pinche noticiero, ¿no? Y esta mujer, en lugar de estar viendo el noticiero, a lo mejor también ve el noticiero, ¿no? Pero, pero pues está, está queriendo aprender ahora este árabe, ¿no? Ahorita trae esa onda, ¿no? Que ahora quiere aprender árabe, ¿no? O, o esto de los jeroglíficos egipcios, o, o sea, eso es, eso es fascinante, ¿no? Y aquí tuvimos invitados de ese, de ese nivel, ¿no? Este... Mónica, ¿no? Mónica también, ¿no? Hablándonos Mónica, eh, estas no? aproximaciones, este, estas lecturas que ella hacía, ¿no? Lo, la última vez que con Medea estuvo increíble, ¿no? O sea, sí, la verdad es que sí nos han acompañado aquí personas este, increíbles, muy valiosas, ¿no? Eh, si tienes, si tienes la chance de escuchar, ¿no? Nosotros amigos igual lo que Edgar hizo acá, el último invitado, ¿no? Que estuvo cuando estuviste malito, hermano, fue increíble de un valor muy grande, o sea, no cualquiera va a decirle, ¿no?, a la gente, oye, ¿sabes que yo fui pastor?, ¿sabes que yo estuve veintitantos años en la iglesia y ahora ya no lo soy?, ¿por qué?, porque me puse a estudiar y ahora y ahora soy, soy un escéptico, pues, o sea, dices, oye, pues este, digamos, este, Está mostrando que el, cam el camino de hacia afuera de la iglesia es igual de digno que el camino hacia adentro para mucha gente, ¿no? Es decir, que también hay una, hay una dignidad, hay un, hay un. El valor de la persona también se recupera cuando tomas decisiones así de rudas, ¿no? Es decir, salir del rebaño, salir, digamos, de, 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 ¿no? de la. De, de la eh, de esa cofradía de personas que tienes tantas cosas en común, ¿no? Y que tienes un código que te une, que tienes, ¿no? La familia de Dios, la iglesia, los hermanos. O sea, es, es muy fuerte, ¿eh? Es muy, muy fuerte. Y, y la verdad, él fue muy valiente. Yo le admiro mucho eso a él. Fue muy, muy valiente para decir abiertamente lo que él hizo, lo que él vivió, dónde estuvo. Porque eso, eso créeme que para mucha gente es muy mal visto. O sea, tú puedes presumir que entraste a un lugar y estás muy contento, pero no puedes presumir con los del lugar que gracias a Dios ya estás afuera, ¿no? O sea, porque lo sienten como una agresión, ¿no? Te van a ver como una apóstata, ¿no? Dicen, ¿no? esa es la expresión que usan, ¿no? una apóstata, es decir, alguien que renegó de su fe, ¿no? Y, 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 y el tener que tragarte el rechazo de una comunidad así, ¿no? Como a veces como cuando te como cuando en la adolescencia no te revelas a tu familia, ¿no? o más adelante, ¿no? tomas un camino distinto del que los demás esperaban de ti y tienes que, que soportar el peso de, de, ese, de ese rechazo social, ¿no? un cabrón. Entonces sí, no sé, no sé qué, qué, a quién más recuerdes o qué más situación.
0: No, no, pues este, estaba, estaba escuchando eso y, y, y me acordé también, eh, curiosamente me trae a la memoria, nosotros nos conocimos en un lugar en particular y de alguna manera compartíamos todo eso que acabas de decir, aunque esto no es religioso. Sí. Pero yo me acuerdo que cuando íbamos a mi casa, yo te llevaba a ver mis libros. No era para, tanto para presumirte que yo tuviera una biblioteca, pues es, casi lo, es un poquito más grande que lo que se ve aquí atrás, o sea, para presumir no era... Sino más bien eran ganas de que platicáramos. Mm. curiosamente, tú terminabas regresando al tema que nos unía.
1: Sí, sí.
0: Y este, y, y por eso no se Por eso no se dio, digo, ya ni modo. Es una parte de, no, es parte de. O sea, yo vengo a hablar de esto, no de lo otro. ¿sí? Porque realmente lo importante es esto. Así se ve muchas veces. ¿sí? Bueno. Eh, pero yo creo, o sea, esa es una de las cosas que hemos tenido aquí en eh, Nos hemos abierto a, a, a muchas ideas, a muchos rechazos, ¿sí? inclusive, porque a veces nos habremos sentido rechazados. Digo, no necesariamente en las actitudes o lo que el otro dice, pero a veces que lo que el otro está diciendo no cabe aquí arriba. ¿Sí? Por lo que yo dije, no entró de aquel lado. Y lo siento como rechazo y es, y, y es una forma de madurar O sea, date cuenta que al fin y al cabo, el otro piensa como piensa y tú piensas como piensas, y no es me están rechazando, es me están poniendo a pensar en algo que no quiero. ¿Sí? Y, y eso, eso yo creo que también, yo, yo lo digo en lo personal, lo voy a decir en lo plural, nos ha dado mucho. O sea, el estar o no estar de acuerdo, el ver las cosas, el, el ver que el otro está hablando y escucharlo, porque ya, ya hablamos del escucharlo y ver qué, qué es en lo que no estoy de acuerdo, pero que puedo revisar. O sea, no necesariamente es un rechata, ¡Ah! fuera, no eso, cuchila, ¿no? Sino a ver, ¿por qué está diciendo esto él? Y en qué me toca a mí que me siento lastimado, lo voy a decir de esa manera. Y vean la reflexión, y ya con la reflexión es otra cosa. Ya no se queda ahí. Este, pues sí, eso sería.
1: Sí, sabes que antes de antes de que me, me tenga un, un, un grave problema con mi amiga Linda, también estaba acordándome, ¿no? Cuando, cuando Linda Fernández estuvo con nosotros y hablando sobre lo siniestro, ¿te acuerdas? También esa fue, este, su participación también fue muy, muy chingona. Su afán didáctico, ¿no? su afán de querer mostrarle, ¿no? de, querer po de poder expresarle a la gente, ¿no? a los que nos escuchan, ¿no? de la manera más clara posible lo que estábamos diciendo, fue también este, muy, muy fregón. Sí. Pues también, también, este, pues yo creo que ambos, ¿no? muy, muy agradecidos con todos ellos, todos los que nos han sí. acompañado, sí. ¿no? aquí en Café con Piquete, los que han podido regresar. ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Los que han, eh, a los que les falta regresar y a los que vendrán también, ¿no? Este, esperamos que la tercera temporada sea también este, una temporada con muchos invitados, ¿no? Este, sí. Que sigamos manteniendo este diálogo, ¿no? Con tantas personas, este...
0: No, este diálogo y además la, la altura del diálogo, ¿no?
1: Sí, fíjate... Este, Carla no sé, Carla me, me hacía la otra vez una sugerencia de, de invitar a un tipazo, ¿no? Que este sería increíble ah, que estuviera sí. con nosotros, ¿no? Entonces hay este, hay pues un no un erudito, ¿no? En, en cuestiones de, de 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 Biblia y y sobre todo de la relación de la Biblia con Egipto, ¿no? Uh -huh. Entonces este hay hay cosas muy interesantes que se vienen también para una tercera temporada. Claro. Que, que quisiéramos este, invitarlos a todos a que, a que estén al pendiente de esto. Ojalá, este, no sé si también sea buena idea, mantener, no sé, si se pueda, ¿no?, de manera permanente en la página de Facebook este, lo que podría ser una especie de agenda con los temas, ¿no?, que, podamos, que ellos ya sepan, ¿no?, cómo vamos a programar, ¿no?, cómo, cómo va a estar, digamos, el temario, ¿no?, de, las, de los cafés con piquetes de los próximos, de la tercera temporada, ¿no?, ojalá, este pudiéramos, ¿no? Vamos a ver si, si Carlos y yo podemos este, organizarnos de tal forma que ustedes puedan Porque saber es con antelación, ¿no? ¿Qué es, lo que, claro. qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a seguir claro. este, tocando? Y si tienen también sugerencias que hacernos de temas o de cosas, pues este, ahora es cuando, ¿no? Que se está cocinando, ¿no? Que la olla todavía tiene, ¿no? Todos los, se están metiendo los ingredientes a la olla de la tercera temporada. Sí, ¿no? Y, 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 y en qué nos pueden, este, sugerir, apoyar, ¿no? O, o también, ¿no? Es algo que también alguien me sugería por allá. Tenemos, este, hemos tenido una, no sé si lo ha notado, una, una gran colaboradora, que es este, Stephanie Alaniz, que es este, la que ahora nos está apoyando muchísimo con la cuestión, digamos, este visual, ¿no? No sé si se han dado cuenta de los promos que está haciendo tan increíbles, están, la neta están bien, chingones, bien bonitos. Y es la que nos está apoyando muchísimo con toda esta cuestión de publicidad y, y estarnos dando algunas sugerencias ¿no? del manejo de las redes y eso. Entonces, también es algo importante para nosotros. Y justo ella me decía ¿no? que tal vez en esa tercera temporada podamos abrirnos al experimento de hacer una, un café con piquete abierto en el que puedan entrar ¿no? este, personas que nunca han estado aquí y que les gustaría estar. ¿no? Eh, a una sesión, digamos, más abierta este, y, 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 y generar una, un, ¿no? un, conversa, como dicen hoy, ¿no? un conversatorio mucho más amplio con más personas aquí en Café con Piquete, que elijamos un día, ¿no? Y decirles, mire, este día vamos a hacer abierta la sesión, ¿no? Y vas a poder entrar con nosotros a dialogar, a preguntar, a cuestionar, a decir lo que gustes ¿no? sobre el tema que elijamos, ¿no? Y, y pues, claro. estaría padre también, ¿no? Porque es lo que hemos estado buscando, ¿no? Que también más personas se involucren o participen. También, eh, fíjense, no sé si también les parezca una buena idea, eh, yo tenía en mente hacer una especie de homenaje a Ernesto Sábato, ¿no? Claro. Entonces, eh, hacer también una invitación, ¿no? Este, si hay alguien que sea un, un amante, pues, de la literatura de Sábato que la haya impactado desde el túnel o su, su propia biografía de él, ¿no? u otros <ríe> en su trilogía o sus demás textos que sacó reflexivos, ¿no? So, ¿no? O sea, sobre, sobre la forma en la que Sábato veía las cosas, pues, bien, bien pudiera estar también con nosotros, ¿no? Invitado y, 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 y dedicarle un café con piquete a este gran escritor. No sé. En fin, ¿no? O sea, son cosas que tenemos ahí como posibilidades, ¿no?, para la tercera temporada, ¿cómo ves, carritos?
0: Sí, 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 yo creo que sí, se suena muy bien, suena muy bien la cuestión también de los participantes, ¿no? ¿sí? Porque eso, eso haría de lo que estaba yo hablando hace ratitos, que hubiera esa intercomunicación, esa retroalimentación, ¿sí? el que sepamos qué están pensando ustedes, que lo expresen, yo creo que eso sería grandioso.
1: Sí, 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 sí. sí. Pues, eh, pues de mi parte, no sé, este Carlos, algo más que ya decir, pero de mi parte es, todo estoy muy contento con estas dos primeras temporadas, con lo que hemos vivido, con lo que hemos aprendido, con lo que promete Café con Piquete, ¿no? Y que sí nos gustaría que llegara más personas, que más personas se unieran a este ejercicio. Igual personas que les ha gustado o, o hasta que no están de acuerdo, ¿no? Y quisieran también... ¿No? Por ahí tengo un amigo que este, ya me dijo, oye, yo no estoy de acuerdo con eso, o inviten a gente que también este, no opine como ustedes, no para que vaya ahí. Y, este... La verdad es que, bueno, no 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 hemos eh, abierto una posibilidad de hacer un debate, de, ¿no? así tal cual, un choque de ideas, pero este pues, ¿por qué no? Puede también un, algún café con piquete también ¿no? dedicarse a traer a alguien que opine totalmente distinto a nosotros y. Y pues, pues hacer un diálogo, ¿no? Y a ver qué, qué, qué sale, ¿no? También, ¿no? Pues, pues,
0: pues yo también, este, por mi parte, he estado muy contento. Y creo que, que esto promete que promete la siguiente temporada bastante. Y Además, no, no solo promete, promete y cumple. Ese es algo diferente, ¿no? <risa> este, y pues ya sería todo por mi parte también.
1: Pues excelente, pues. A todos, este, un abrazo, nuestra gratitud a todos los que se han suscrito, a todos los que nos siguen, a todos los que le han dado like a la página, a todos aquellos que nos escuchan también a través de Anchor, ¿no? Uh -huh. este, eh, en Instagram creo que también, también hay gente que nos da likes o que nos da ¿no? este, su apoyo. En todas las redes sociales, muchas gracias por, por acompañarnos, por estar con nosotros. Sabemos que el mercado de la difusión y de los programas no, cada pues es amplísimo ya, o sea, cualquier persona ya puede ¿no? inscribir y hacer una página y estar subiendo cosas, entonces estamos en ese, en ese mercado enorme y gracias por, por la preferencia de, de, de dedicar unos minutos a la reflexión junto con nosotros y tomarse con nosotros un café con piquete. Salud. Salud y nos vemos a la próxima. Un abrazo a todos.